0: Design, Psicologia e UX Tem muito mais a ver do que a gente imaginava Vamos fazer essa conexão? Vem comigo! Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos Tenório E isto é Design Sejam bem-vindos a esse vídeo Eu decidi que esse vai ser o último desta temporada eu estou pensando em refazer okay, algumas coisas, eu já comprei outros materiais para dar uma melhorada no, no que vocês estão vendo. E aí isso aí vai sendo elaborado com o tempo. Então, como eu já respondi bastante perguntas que foram feitas durante esse período inicial, é, esse é o 12º vídeo, ou podcast, que caso vocês não saibam, a gente está também nos podcasts. É, escolha sua plataforma e pode ouvir. Tem no Apple, tem no Spotify, tem no, no Google, é só escolher que vai estar tá lá, certo? Até na Alexa! É... E aí, eu vou terminar com a pergunta que foi feita por Marcela Calado, que ela pediu para falar sobre design e psicologia. Eu tinha falado para vocês que esse assunto ia render vários vídeos. Tudo bem, esse aqui é o terceiro. Mas eu vou encerrar por aqui porque eu não posso ser leviano e dizer que eu entendo tudo sobre psicologia. Isso é um assunto para especialistas, isso é um assunto muito sério e que a gente deve levá-lo de uma forma mais séria. Eu não seria leviano de dizer que, ó, oh, vou explicar tudo aqui. Vamos lá? O tema desse vídeo é design, psicologia e UX. Ou seja, as leis da psicologia aplicadas ao UX. Esse tema ele foi abordado por um livro de John Jablonski, ele se chama Leis da Psicologia Aplicadas ao UX. Ele está à venda é, nas plataformas de venda de livros. Inclusive, eu tenho um exemplar e é muito bacana esse livro. Ele trata sobre leis que já são aplicadas na psicologia e também algumas leis que foram adaptadas para o design. Ou é, simplesmente a interpretação dessas leis na área da, do, do UX. Tá? A primeira delas ela foi criada por Jacob Nielsen, ou o Jacob Nielsen, ou Jacó Jacob Nielsen, vocês que escolhem como vocês vão pronunciar o nome dele. Depois vocês é, se entendam com ele. O Nielsen, ele é um dos grandes nomes da usabilidade, ele trabalha desde a década de 90 com usabilidade, e ele diz que sempre que você estiver fazendo um site, você precisa olhar para os outros, ou seja, as pessoas elas gostam de ver coisas que elas se sentem familiarizadas. Isso não quer dizer que você não possa inovar nos projetos que você está criando, por que que a gente precisa pensar dessa forma? Porque existem padrões já estabelecidos na web, nos aplicativos, os seus clientes, né, os seus públicos, eles já sabem, como por exemplo, utilizar o menu hambúrguer, a, a lógica de uma navegação contextual, então tudo isso já faz sentido na cabeça deles. Por que que você precisa tentar reinventar a roda? Aproveite alguns conhecimentos do seu público, porque isso vai trazer uma melhoria na usabilidade do seu projeto. Nielsen diz que quanto menos esforço a pessoa tiver para aprender, mais ela vai gostar do que você está projetando. Então essa é a primeira lei da psicologia aplicada ao UX. A segunda lei da psicologia aplicada ao UX é a lei de Fitts. A lei de Fitts diz que o tempo necessário para você acessar um alvo depende muito da distância e do tamanho desse alvo. Significa que sempre que você tem um botão ou tem alguma área clicável, alguma área que vai fazer algum acesso Em algum material que você está criando, torne ele visível Se o usuário ele não consegue ver esse botão, se o usuário não consegue ver este, essa área clicável Ele vai ficar em dúvida, o usuário com dúvida é o usuário perdido. Para vocês terem noção, existem algumas regras das guidelines mais conhecidas. Por exemplo, a guideline da Apple, que é o Human Interface Guidelines. Ela diz que tudo, tem que, tudo que for clicável tem que ter 44 por 44 pixels. Já o Google fala que são 48 por 48 pixels no Material Design. E é o Norman Nielsen Group que é de Jacob Nielsen, ele fala que esse tamanho deve ser de um centímetro. Ele sai um pouco do digital e vai para o mundo real, porque ele imagina tamanho de dedos, ele imagina realmente como que, pensando em usabilidade, né? pensando em como a pessoa vai utilizar o seu sistema, como é que ela vai clicar, como é que ela vai é, é, utilizar aquilo ali. Então, ele vê tamanhos de dedos. Outra coisa interessante dessa lei é, por exemplo, a acessibilidade. Quando o iPhone ele lançou... A possibilidade de você usar o celular com uma mão. E ele traz todos os botões. Ele traz toda a área clicável para baixo da tela. Ele está fazendo com que você tenha isso de uma forma mais próxima. Isso é meio contraditório. Porque lá atrás, quando o Steve Jobs ainda era vivo. Ele dizia que o iOS ele era feito para telas pequenas. Porque ele foi projetado para que você pudesse usar o seu celular apenas com uma mão. Hoje em dia as pessoas elas querem celulares com a tela grande né? e aí isso foi uma demanda de mercado eles precisaram mudar e eles tem, pensaram em resolver essas questões outra coisa que também é resolvida a partir dessa lei de FITS é também o espaçamento entre os ícones, o espaçamento entre os elementos, se você coloca elementos muito próximos, esses elementos eles vão ser clicados de forma conjunta o que pode atrapalhar a usabilidade do seu site, do seu aplicativo ou do que você estiver criando a terceira lei é a lei de Hick, a lei de Hick ela fala que o tempo necessário para que o usuário tome uma decisão depende muito da qualidade e da quantidade de informações disponíveis na tela. Hick fala meio que de minimalismo, quanto menos informações você tiver na tela, mais fácil vai ser do usuário decidir o que, é que ele vai fazer. Se você coloca muitos elementos na tela, muitas é, imagens, muitos textos, muitas cores, o usuário ele vai ficar perdido. Sim, o minimalismo ele é necessário nas interfaces, mesmo porque há uma grande área cognitiva a ser utilizada, a ser clicada. E aí esse usuário ele precisa entender. Lembre sempre, seu usuário está sendo bombardeado de informações o tempo inteiro. Se você joga mais informações para ele, ele vai ficar ainda mais confuso, ele vai ficar com mais dúvida ainda. A próxima lei, ela é meio complementar à anterior. A lei de Miller, ela fala que o cérebro humano, ele tem a capacidade de armazenar até 7 ou até 9, mais ou menos. Ele tem uma média aí de sete itens na o sua que memória de trabalho. O que isso significa? O nosso cérebro, ele tem uma carga cognitiva. Ele memoriza alguns passos e esses passos, eles vão sendo é, repetidos por nós mesmos quando nós estamos executando alguma ação. Então, por exemplo, você está utilizando o Photoshop, está utilizando o Illustrator, e aí você tem algumas ações que você vai executar, por exemplo, copiar, colar, abrir arquivo, salvar arquivo. Tudo isso é pensado é, para que ele seja o mais simples possível. Quanto mais ações você tiver, menos o usuário ele vai ficar é, familiarizado, vai criar uma carga cognitiva desnecessária é, nesse acesso, nessa execução de tarefa. É, o Miller, ele fala que em média, nós é, memorizamos sete comandos ou sete ações. É, tem algumas pessoas que memorizam um pouco menos, cinco, e tem algumas pessoas que memorizam um pouco mais, 7. E aí ele deu a média de 7, porque é uma média entre 5 e 9, e ele deu 7 aí no meio. É, isso que significa o quê? Tente fazer com que os caminhos do seu usuário sejam mais curtos. Ao invés de ele ter que clicar em dezenas de links para chegar no ponto final. Faça com que ele clique em 3, em 4, em 5. Mais do que isso você já corre o risco do seu usuário começar a se perder. Quando eu estou falando com idosos, por exemplo, os idosos eles raramente entendem qual foi o caminho que ele percorreu. Uma boa dica para isso é colocar aquelas migalhinhas de pão, que é o breadcrumbs, que você coloca lá em cima no caminho que o, o usuário tem percorrido para mostrar por onde ele veio, para onde ele está indo. Certo? Essa é a Lei de Miller, para facilitar a carga de memória do seu usuário. Outra coisa interessante da Lei de Miller é que ele diz que quando a gente quer facilitar a compreensão do nosso usuário para a informação que a gente está fazendo, por exemplo, um grande número de informações, como um número de telefone, a gente pode criar pequenos grupos, como por exemplo, a gente pode dividir o um número maior em pedaços. Um exemplo, quando a gente começou a utilizar esse novo 9 no número de celulares, a gente sempre dá aquela pausa, né? O 999. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Muitas vezes as pessoas até se atrapalham porque a gente não dá essa pausa. Eu mesmo costumo falar tudo direto. Só que aí já se criou um modelo mental de que o telefone vai ter o 9 e o restante. Então, nove e dois grupos de quatro. Por que que se cria esses grupos? Porque facilita muito mais a compreensão do que você está fazendo. Isso é importante, porque você consegue entender. Imagina se você fala esses números todos encarrelhados. Alguém vai conseguir anotar, alguém vai conseguir gravar? Dificilmente. Outra lei que é muito aplicada no UX é a Lei de Postel. A Lei de Postel diz que seja conservador no que você projeta, ou seja, Mantenha padrões, evite mudanças bruscas, evite mudanças que vão fazer com que o seu usuário se perca. E seja liberal no que você aceita, ou seja, o seu usuário ele vai errar, o seu usuário vai cometer enganos, o seu usuário vai executar ações que não foram programadas vo por você para o seu sistema. E o que, que a gente faz? A gente é mais maleável, a gente mostra para ele que isso não é uma tempestade de um copo d'água. O que você tem que fazer? Você tem que evitar os erros. E também que você permita que o seu usuário possa corrigi-los. Porque se ele não puder corrigi-los, você vai criar um problema sério. Um grande exemplo disso é quando você cria aquele botão de você realmente quer apagar essa foto? Isso aí você está perguntando para o seu usuário se ele tem certeza de que é aquela ação que ele quer executar. Vou trazer mais uma vez o exemplo da Microsoft quando ela criou o Windows 8. O Windows 8 ele foi uma catástrofe de usabilidade. Por quê? A Microsoft modificou completamente a, a, a usabilidade dela e ela não permitiu ao usuário que ele se adaptasse da forma correta. A Microsoft não foi conservadora na sua interface, ela não foi conservadora na sua experiência que ela vendia para o seu usuário e ela também não foi liberal na forma de deixar o usuário se virar lá, né? o usuário ele se adaptar, coisa que a, a Apple ela nunca faz. A Apple é muito conservadora na, na forma de usabilidade dela. Ela sempre mantém os mesmos ícones, faz algumas alterações, coloca os menus sempre no mesmo lugar. Até parece que nunca teve atualização nenhuma no iOS ou então no MacOS. Mas, na verdade, a ideia é essa. Manter a usabilidade num padrão que ela sempre teve. Outra regra interessante é a regra do pico final. O que é a regra do pico final? Normalmente, o usuário ele tem recordado na sua cabeça, né, na sua memória, Quais são os momentos mais importantes daquele uso? Então, por exemplo, tem um momento de que ele está se cadastrando. Então, cadastrou-se, oh, é o pico, ele chegou no, no ápice daquele cadastro, resolveu a vida dele. E o final é quando ele está saindo do, do aplicativo, quando ele está fechando. Qual foi a experiência que aquele aplicativo trouxe para você? Você quer ouvir uma música, você vai na busca de repente, a busca apresenta exatamente a música que você queria. Você já viu aquela brincadeira que as pessoas colocam de que você coloca qualquer frase num inglês bem assim, adaptado, vamos dizer, é, no YouTube, e ele consegue encontrar a música? Isso é uma, um exemplo muito bom de usabilidade. Quando a pessoa ela procura desse jeito, ela tem aquela dosezinha de endorfina. Gente, ele encontrou! Isso é o momento pico. E o momento final é quando ele consegue executar a ação que ele queria. Ele vai ver o vídeo dele. É importante a gente lembrar que sempre que o usuário está acessando um sistema, ele vai ter uma experiência ali. Essa experiência ela tem passos, ela tem etapas, desde a inicial até o pico, né, o, 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 o clímax, que ela vai satisfazer a necessidade dela, e o final. Normalmente, os usuários eles se lembram desse final. E se o final for ruim, ele vai lembrar ruim, ele vai lembrar mal o seu aplicativo. Isso aí vai prejudicar muito a performance dele. Ele vai criticar você na App Store ou na Play Store, ele vai criticar você no Twitter, ele vai desinstalar esse aplicativo. Isso não é nada bom para você, você vai perder clientes, você vai perder usuários. Então tente fazer com que, desde a hora que ele inicia o uso do seu aplicativo, até a hora que ele é, encerra a ação que ele está executando, ele tenha uma boa experiência. Lembrando que a última é a que vai ficar na memória. Outra coisa que é muito importante, efeito estética usabilidade. Um aplicativo ele pode ser maravilhoso, ele pode ter funções incríveis, ele pode trazer a solução da vida da pessoa. Se o usuário ele achar aquele aplicativo feio, possivelmente ele não vai querer usar. Sim, parece fútil. Mas a estética agradável, ela torna a experiência mais agradável. É como se o aplicativo ele ficasse confortável para o usuário. Vocês já viram alguns aplicativos antigos, como era esteticamente falando? Eles eram muito quadrados, eles eram muito duros, secos. Inclusive, para quem é mais do tempo que eu sou, da, do tempo dois, as telas eram pretas com letras brancas ou verdes. Isso é, afetava muito a, a, a experiência de uso pessoas que não trabalhavam com informática possivelmente nunca se interessariam em usar um computador e se usassem, não seria com prazer um aplicativo antes ele não era utilizado porque você gostava dele ele era utilizado porque ele, ele era o único que tinha, e ponto isso aí foi mudando foi mudando e hoje a experiência estética ela também afeta muito a usabilidade dos aplicativos e uma dica, trabalhem bem o seu repertório. Eu falei isso lá no primeiro vídeo, foi no segundo. Trabalhe bem o seu repertório, pegue boas referências, veja o que é que o usuário gosta, procure falar a linguagem do seu público. Não adianta você dizer, ah, porque o meu aplicativo vai resolver o seu problema. Se você não fala a linguagem do seu público, possivelmente esse seu público ele não vai querer usar o seu aplicativo. Se você faz um aplicativo para jovens, ele tem que ter uma cara jovem, ele tem que ter uma linguagem jovem. E aí você vai trabalhar com UX Writing, você vai trabalhar com UI, para que você consiga alinhar isso e trazer para o público mais próximo. E se você vai trabalhar com idoso, esse aplicativo não vai funcionar. Essa eu falei no outro vídeo, é o efeito Von Restorff. Quando você tem muitos elementos semelhantes, o que tiver diferente é o que vai chamar a atenção. O usuário, ele tende a se lembrar do que é diferente, do que destoa do restante. Então, se você tem muitas coisas em locais repetidos, de repente algo laranja, algo vermelho aparece na sua frente, esse algo, ele vai chamar a atenção e o usuário vai lembrar bem disso. Então, o efeito Von Restorff, ele trabalha com isso. Por isso que se utiliza muito os botões de outras cores. Você vai dar um OK, o OK normalmente ele é verde ou azul. Você vai dar um Cancelar ou um Não ou um Apagar, Normalmente ele é de uma cor vermelha. Por que vermelho? Porque ele é uma cor de atenção. É uma cor que a pessoa tem que perceber que, se ele executar aquela tarefa, pode ser que ele tenha algum problema com o que ele está fazendo. A lei de Tesler, ela é outra lei que fala sobre complexidade. Só que é o contrário. A lei de Tesler, ela diz que todo aplicativo, toda ferramenta, todo sistema, ele tem algum nível de complexidade. E esse nível de complexidade ele deve ser respeitado, não se deve ser banal com esse aplicativo, não se deve trabalhar nele de qualquer forma, deve-se respeitar determinadas complexidades, você não pode simplesmente simplificar determinadas ações que podem causar algum problema, algum dano. Um exemplo, quando você vai fazer uma transação bancária, um pix, uma transferência, você tem que colocar os dados, colocar o valor. Depois aparece uma tela que você vai confirmar os dados da pessoa que você está fazendo a transferência. Depois de você confirmar os dados da pessoa que você está fazendo a transferência, você vai ter outra tela com tudo ali aparecendo é, os dados, o valor, o nome do banco, o nome da pessoa e tudo mais. E ainda você vai ter que inserir a sua senha. Por que isso? Você está lidando com informações muito importantes, você está lidando com o dinheiro das pessoas. E quando você está mexendo com o dinheiro das pessoas, a gente arruma um problema bem sério. O Linear de Doherty, ele traz a possibilidade de você mostrar produtividade para o seu usuário. Como assim? Quando você coloca determinadas ações, animações, transições, você está mostrando para o usuário que você está processando a sua ação. Alguns usuários, eles são mais avançados. Eles executam de uma forma mais rápida essas ações. Outros usuários, eles são mais lentos. Eles têm mais dificuldade para entender como é que é o funcionamento do seu aplicativo, do seu sistema. O que, é que a gente faz? O sistema, ele não tem essa capacidade de se adaptar às velocidades de cada usuário. Então, se inserem essas animações, se inserem essas transições para mostrar para o seu usuário que está acontecendo algo ali, o mais rápido ele vai ter que esperar, e o mais lento ele não vai achar que o problema no seu aplicativo. Um exemplo são aquelas animações que são utilizadas é, quando você está fazendo alguma ação. Essas animações, por exemplo, algum bonequinho andando, passando dicas para você. Essas dicas, elas são interessantes porque elas geram interesse do seu usuário. Para que isso? Muitas vezes o usuário, ele pode deixar o celular de lado, ele pode deixar o computador de lado e aí ele não vai finalizar a tarefa que ele tinha iniciado. Se ele não finaliza a tarefa, nós temos um problema de usabilidade. Lembrando que a usabilidade ela trata de o início da tarefa, o desenvolver da tarefa e o final da tarefa. Se você conclui a tarefa, a usabilidade foi boa. Ou não, depende também de, do meio. Mas se você não conclui a tarefa, significa que você tem um problema de usabilidade. E isso vai gerando problemas futuros. tá? John Yablonsky, ele coloca uma reflexão para a gente. Raramente as ideias das empresas e dos usuários elas estão alinhadas. Nós fazemos esse papel. Nós trazemos essa possibilidade de alinhar esse pensamento. Os designers eles têm a tarefa de traduzir o que, que o usuário precisa. Nossa função é fazer com que o usuário ele se sinta bem. Ele se sinta com bem-estar utilizando o sistema que você está desenvolvendo. Isso é importantíssimo. A gente tem que se lembrar que são os usuários que usam o sistema. Não é um sistema simplesmente virtual, é, com inteligência artificial, uma máquina. Não. Ele está ali a serviço de pessoas. Ele está ali a serviço do usuário. Se nós nos preocuparmos bem com o usuário, se nós trouxermos boas soluções para o usuário, isso vai ser bom para todo mundo. Para você, para a empresa e para o usuário. Se você se interessou por esse tema, esse livro aqui, Leis da Psicologia para o UX, de John Jablonski. Ele tá à venda em vários, várias lojas. Eu não estou fazendo publi ainda. Gostaria, inclusive. É, esse livro é muito interessante, porém, como eu tava até conversando com o Felipe, Felipe Kuhn, ele disse que acha que não é muito aprofundado. Realmente, não é aprofundado. Ele permeia cada uma dessas leis que o John ele fez esse estudo para entender quais são as leis que trabalham é, e são trabalhadas na usabilidade. Ou na UX, perdão. E aí, o que eu sugiro? Esse livro ele é um ótimo começo. Ele é uma ótima introdução ao assunto. É, eu acho que é muito sério o tema para a gente resolver em uns resumos de cada lei, de cada regra. Converse com psicólogos, tente entender melhor esse processo. Crie uma equipe de vários profissionais. Lembrem-se que designers são pessoas que trabalham com multidisciplina. Nós não decidimos nada sozinho, nós não fazemos nada sozinho. É muito importante a gente ter o um usuário nesse processo, lembrando que é para eles que nós fazemos tudo isso. Desde o design centrado no usuário, design thinking também, e agora o UX e o UI. Muda de nome, mas não muda de função. É tudo feito para o usuário. Tá bom? Eu espero que esses três vídeos de psicologia tenham sido interessantes. Eu gosto muito do assunto, não sou um pleno entendedor da área. É, gostaria de estudar, inclusive, mais sobre psicologia cognitiva, que eu acho muito, muito importante. E aí. Com esse vídeo eu a primeira temporada do Isto é Design. Eu espero que vocês tenham curtido. Volto em breve. É, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Para mim foi muito bom, porque tem assuntos que também não eram do meu domínio. Eu precisei estudar para falar aqui com vocês. Eu conheço o design e conheço, conheço um pouco das outras áreas. Então é importante para mim também fazer isso. Mais uma vez... Também isso tá no podcast. Se você tem Apple Podcast se você tem Google Podcast se você tem o a, a Spotify, se você tem até a Alexa, chama aí, procurei a é Design que eu tô lá, tá bom? Podem falar comigo nas redes sociais, responderei sempre que possível. É, e nos encontramos por aí. Até a próxima temporada e vou começar minhas aulas também, né? Semestre começando. Tchau!